0: Jésus-Christ est venu par l'eau, le sang et l'esprit. 1 Jean 5, verset 1 à 12. « Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand, Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Par quoi Jésus est-il venu Par l'eau, le sang et l'esprit. Jésus est-il venu par l'eau Oui, il est venu par son baptême. L'eau symbolise le baptême de Jésus par Jean-Baptiste au Jourdain. C'est le baptême de la rédemption par lequel il a enlevé tous les péchés du monde. Jésus est-il venu par le sang Oui, il est venu incarné en homme et a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et a payé le salaire du péché en versant son sang sur la croix. Jésus est venu par le sang Jésus est-il venu par l'esprit Oui, Jésus était Dieu, mais il est venu en tant qu'esprit incarné pour être le sauveur des pécheurs. Nombre de gens ne croient pas que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Très peu croient que Jésus est le roi des rois, le Dieu des dieux. La majorité des gens doutent toujours. Jésus est-il le fils de Dieu ou le fils d'un homme Et beaucoup de théologiens et pasteurs compris croient en Jésus en tant qu'homme et non en tant que Dieu, sauveur et être absolu Cependant Dieu dit que quiconque croit que Jésus est le roi des rois, le vrai Dieu et le vrai sauveur, est engendré par lui. Ceux qui aiment Dieu aiment Jésus et ceux qui croient vraiment en Dieu aiment Jésus de la même manière. L'homme ne peut triompher du monde. L'apôtre Jean nous a dit que seuls les vrais chrétiens peuvent obtenir cette victoire sur le monde. Et la raison pour laquelle les fidèles triomphent du monde, c'est qu'ils ont foi dans l'eau, le sang et l'esprit de Jésus. La force de triompher du monde ne peut venir de la volonté, de l'effort ou de la ferveur de l'homme. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un érin qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 3 La charité dont il est question ici signifie que Jésus est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Dans la Bible, le mot charité se réfère toujours à l'amour de la vérité. De Thessaloniciens 2, verset 10. Vraiment l'amour de Dieu a été manifesté à travers son Fils unique. 1 Jean 4, verset 9. Seul celui qui croit dans l'eau et le sang peut triompher du monde. Qui peut triompher du monde celui qui croit à la rédemption du baptême de Jésus, du sang et de l'Esprit. 1 Jean 5 verset 5 à 6. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui Jésus-Christ qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang, et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Mes amis, celui qui triomphe du monde et qui triomphe de Satan et Jésus, Celui qui croit à la parole de l'eau, du sang et de l'esprit de Jésus triomphera également du monde. Comment Jésus a-t-il triomphé du monde Par la rédemption de l'eau, du sang et de l'esprit. Dans la Bible, l'eau se réfère au baptême de Jésus. 1 Pierre 3, verset 21 Jésus est venu dans ce monde dans la chair. Il est venu pour sauver tous les pécheurs du monde. Il a été baptisé pour enlever les péchés de tous les pécheurs du monde entier. Et il mourut sur la croix pour expier ces derniers. Le sang sur la croix signifie qu'il est venu dans ce monde incarné en homme. Il est venu dans la chair d'un homme pour sauver les pécheurs et a été baptisé avec de l'eau. Jésus est donc venu par l'eau et par le sang. Cela signifie qu'il a effacé les péchés du monde avec l'eau de son baptême et le sang de sa mort. Comment Satan peut-il commander le monde Satan a fait douter les hommes de la parole de Dieu et a planté la graine de la désobéissance dans leur cœur. En d'autres termes, Satan a amené les gens à devenir ses serviteurs en les trompant pour qu'ils désobéissent à la parole de Dieu. Mais Jésus est venu dans ce monde et a effacé tous les péchés de l'homme avec l'eau de son baptême et son sang sur la croix. Il a triomphé de Satan et a effacé tous les péchés du monde. Cela est arrivé parce que Jésus est le sauveur des pécheurs. Il est devenu notre sauveur car il est venu par l'eau et par le sang. Jésus a ôté tous les péchés du monde par son baptême de rédemption. Qu'entendez-vous par Jésus triomphant du monde Cela signifie qu'il a ôté tous les péchés du monde. Jésus a été baptisé pour enlever tous les péchés du monde et il est mort incarné en homme pour expier tous nos péchés. Il était capable de nous délivrer de tous nos péchés. Comme Jésus a été baptisé au Jourdain par Jean-Baptiste, le représentant de toute l'humanité, tous les péchés du monde ont été transférés sur lui. Puis il a donné sa vie sur la croix comme salaire de nos péchés. Par sa mort et sa résurrection, il a triomphé de Satan. Il a payé le salaire du péché par sa mort. Jésus est venu vers les pécheurs par l'eau de son baptême et le sang sur la croix. Comment a-t-il vaincu la force de Satan Par son baptême, l'eau et l'esprit. L'apôtre Jean a dit que la rédemption ne consistait pas seulement dans l'eau, mais dans l'eau et dans le sang. Donc, comme Jésus a pris tous les péchés et les a enlevés à jamais, tous les pécheurs sont sauvés en croyant en lui et sont devenus fidèles à sa parole. Quand Jésus est venu sur terre, il n'a pas fait qu'enlever nos péchés, il nous a également sauvés en versant son sang jusqu'à la mort sur la croix. Il a enlevé tous nos péchés par son baptême au Jourdain et a payé le salaire de ses péchés sur la croix. Il a payé pour nos péchés par sa mort. Et la prophétie de la juste loi de Dieu qui disait que le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23, fut accompli. Que voulait dire Jésus par triompher du monde La foi qui triomphe du monde, c'est la foi dans l'évangile de la rédemption, que Jésus nous a apporté par son baptême d'eau et sa mort sur la croix. Jésus a triomphé du monde, à savoir de Satan. Les disciples des églises primitives s'opposaient farouchement, parfois même au prix du martyr, sans se soumettre à l'Empire romain ou à n'importe quelle tentation du monde. Cela a été le résultat de leur foi dans le fait que Jésus était venu d'eau. Il a été baptisé pour enlever tous nos péchés, et dans son sang sur la croix, il a payé le salaire de tous nos péchés avec sa mort. Jésus est venu d'esprit Il est venu incarner en homme et a pris les péchés des pécheurs par son baptême et son sang sur la croix, afin que nous qui avons été rachetés triomphions du monde. Il y a en outre une figure qui nous sauve à présent, à savoir le baptême, par la résurrection de Jésus-Christ. 1 Pierre 3, verset 21. Quelle est la figure du salut Le baptême de Jésus. Nous pouvons le lire dans 1 Pierre 3, verset 21. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre a témoigné que Jésus était le Sauveur, et qu'il était venu avec l'eau du baptême et avec le sang. En conclusion, nous pouvons croire en Jésus qui était venu d'eau et de sang, et nous devons savoir que l'eau du baptême de Jésus est la figure qui nous sauve. L'apôtre Pierre nous a dit que l'eau du baptême, le sang et l'Esprit, sont les éléments essentiels de la rédemption. Aucun apôtre n'a cru au sang sur la croix sans le baptême de Jésus. Croire au sang, c'est la moitié de la vraie foi. Une demi-foi s'efface avec le temps. Mais la foi de ceux qui croient dans l'évangile d'eau, de sang et d'esprit croîtra avec le temps. Cependant, la voix de l'évangile du sang se fait de plus en plus entendre dans le monde actuel. Pour quelle raison Les gens ignorent la parole de la vérité, la rédemption d'eau et d'esprit. Ils ne peuvent donc pas naître de nouveau. À une certaine époque, les églises occidentales sont tombées dans la superstition. Elles ont semblé prospérer un certain temps, mais les serviteurs de Satan ont transformé la foi en superstition. La superstition consiste à croire que le diable s'enfuira si l'on dessine une croix sur un bout de papier ou de bois, ou que Satan s'enfuira si l'on croit au sang de Jésus. Par cette foi superstitieuse, Satan a trompé un grand nombre de personnes en leur faisant croire qu'elles ne devraient croire qu'au sang de Jésus. Satan a fait semblant d'avoir peur du sang, disant que Jésus avait versé son sang pour les pécheurs. Néanmoins, Pierre et les autres apôtres ont attesté du vrai évangile, celui du baptême de Jésus et du sang sur la croix. Cependant, de quoi les chrétiens attestent-ils aujourd'hui Ils n'attestent que du sang de Jésus. Mais nous devons croire à la parole écrite dans la Bible et avoir foi dans le salut de l'Esprit, du baptême et du sang de Jésus. Si nous méprisons le baptême de Jésus et attestons seulement du fait que Jésus est mort sur la croix pour nous, le salut ne peut pas être accompli. La parole du témoignage pour le salut de l'eau de Dieu. Quelle est la preuve de ce que Dieu nous a sauvés L'eau, le sang et l'esprit. Dans 1 Jean 5, verset 7, le Seigneur dit « Car il y en a trois qui rendent témoignage. Le premier est l'esprit, le second est l'eau du baptême de Jésus, et le troisième est le sang sur la croix. Ces trois choses ne font qu'une. Jésus est venu au monde pour les trois, à la fois le baptême, le sang et l'esprit. Car il y en a trois qui rendent témoignage. » Trois choses prouvent que Dieu nous a sauvés. Ces preuves sont l'eau du baptême de Jésus, le sang et l'esprit. Ces trois choses sont celles que Jésus a faites pour nous dans le monde. Si l'une de ces trois choses est oubliée, le salut ne sera pas accompli. Il y en a ainsi trois à témoigner l'esprit, l'eau et le sang. Jésus-Christ qui est venu à nous incarner était Dieu, l'esprit et le Fils. Il était venu dans ce monde en tant qu'esprit, dans la chair d'un homme, et a été baptisé dans l'eau pour enlever tous les péchés du monde. Et il a pris tous les péchés dans sa chair et nous a sauvés en versant son sang jusqu'à la mort sur la croix. Il a payé intégralement tous les péchés. C'est l'évangile de la rédemption accompli par l'eau, le sang et l'esprit. Si ne serait-ce que l'un d'eux est omis, cela reviendrait à refuser le salut de Dieu qui nous a sauvés de tous les péchés. Selon la majorité des croyants actuels, on devrait dire, deux en témoignent sur la terre, le sang et l'esprit. Mais l'apôtre Jean a dit que trois choses témoignaient, l'eau du baptême de Jésus, le sang de la croix et l'esprit, l'apôtre Jean était formel dans son témoignage. La foi qui rachète un pécheur, c'est la foi dans l'esprit, l'eau et le sang. ou est la foi qui permet à un homme de triompher du monde Elle est là, elle consiste à croire en Jésus qui est venu d'eau, de sang et d'esprit. Ayez foi en cela et recevez le salut et la vie éternelle. Le salut peut-il être parfait sans le baptême de Jésus Non. Il y a longtemps avant que je ne sois né de nouveau moi aussi, j'étais un chrétien qui ne croyait qu'au sang sur la croix et à l'esprit. Je croyais qu'il était venu en esprit, était mort pour moi sur la croix et m'avait sauvé de tous les péchés. Je ne croyais qu'à ces deux choses-là et étais tellement présomptueux que j'avais envie de les prêcher à tout le monde. J'ai décidé d'étudier la théologie pour devenir missionnaire dans le but de travailler et mourir pour les hommes, comme Jésus l'avait fait. J'ai planifié toutes sortes de grandes choses. » « Mais aussi longtemps que je ne croyais qu'en ces deux choses, il me restait toujours des péchés dans le cœur. Je ne pouvais donc pas vaincre le monde, je ne pouvais être libéré du péché. Lorsque je ne croyais qu'au sang et à l'esprit, j'avais encore des péchés dans mon cœur. J'avais toujours les péchés dans mon cœur même en croyant en Jésus, parce que je ne connaissais pas l'eau, le baptême de Jésus. Ma libération ne pouvait s'accomplir tant que je n'étais pas racheté par ma foi dans l'eau du baptême, dans le sang et dans l'esprit. Je ne pouvais vaincre les péchés de la chair. » parce que je ne connaissais pas la signification du baptême de Jésus. Même aujourd'hui, nombre de gens croient en Jésus, mais continuent de commettre des péchés dans la chair. Ils commettent des péchés dans leur cœur et essayent en vain de retrouver l'amour initial qu'ils avaient pour Jésus. Ils n'arrivent pas à ranimer la ferveur de leur premier enthousiasme, parce qu'ils n'ont jamais été lavés tout à fait de leurs péchés avec l'eau. Ils ne réalisent pas que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus, lorsqu'il a été baptisé, et ils ne peuvent retrouver leur foi après la chute. Je vais vous expliquer clairement cela. Nous pouvons vivre dans la foi et vaincre le monde si nous croyons en Jésus. Quelle que soit notre insuffisance, quelle que soit notre quantité de péché dans ce monde, aussi longtemps que nous croyons en Jésus, notre sauveur qui nous libère entièrement du péché par son baptême, nous pouvons avoir la victoire. Mais si l'on croit en Jésus sans l'eau du baptême, on ne peut pas être complètement libéré. L'apôtre Jean nous dit que la foi qui a vaincu le monde, c'est celle en Jésus-Christ qui est venue avec l'eau du baptême. Le sang et l'esprit, Dieu nous a envoyé son propre Fils unique pour racheter ceux qui croient dans son baptême et dans son sang. Jésus a enlevé tous nos péchés par son baptême. Jésus, le Fils unique de Dieu, est venu à nous en esprit dans la chair d'un homme, et il a versé son sang sur la croix pour payer le salaire du péché. Jésus a ainsi délivré tous les hommes du péché. La foi qui nous amène à vaincre le monde vient de la foi dans la vérité, selon laquelle Jésus est venu à nous, d'eau, de sang et d'esprit et qui nous a délivrés de tous les péchés. S'il n'y avait pas l'eau du baptême et le sang sur la croix, il n'y aurait pas de vrai salut. Sans l'un ou sans l'autre, nous ne pouvons connaître de vrai salut. Le vrai salut ne peut être accompli sans l'eau, le sang et l'esprit. Nous devons donc croire dans l'eau, dans le sang et dans l'esprit. Si vous appliquez cela, vous aurez la vraie foi. Je vous dis que ce n'est pas un vrai salut s'il n'y a pas le témoignage d'eau, de sang et d'esprit. Quelles sont les trois choses qui témoignent du salut L'eau, le sang et l'esprit. Certains peuvent penser ainsi. Jésus est mon sauveur, je crois au sang sur la croix et je veux mourir comme un martyr. Je crois en Jésus même si j'ai des péchés dans mon cœur. Je me suis repenti avec diligence et j'ai fait des œuvres de charité quotidiennement. J'ai donné ma vie et toutes mes possessions matérielles pour toi. Je ne me suis même pas marié. Comment Dieu ne peut-il pas me connaître Jésus est mort pour moi sur la croix. Notre Saint Dieu est descendu sur terre dans le corps d'un homme et est mort pour nous sur la croix. Je crois en toi. Je me suis sacrifié pour toi et j'ai fait mon travail fidèlement. Bien que je ne sois pas digne et que j'ai encore quelques péchés dans mon cœur, Jésus me laissera-t-il aller en enfer Non. Beaucoup de gens raisonnent ainsi. Ce sont ceux qui ne croient pas que Jésus ait été baptisé pour enlever tous les péchés du monde. Ces gens qui ont toujours des péchés en eux, tout en croyant en Jésus, où vont-ils aller Ils vont aller en enfer, ce sont des pécheurs. Eux qui pensent à leur manière et présument que Dieu pense la même chose vont aller en enfer, et certains disent même qu'étant donné que Jésus a pris tous les péchés en mourant sur la croix, il n'y a pas de péché dans le monde, mais ils parlent seulement du sang et de l'esprit. Ce n'est pas la foi qui amène les gens à la rédemption complète. Nous devons croire que Jésus a enlevé nos péchés par son baptême, a été jugé et mort sur la croix pour nous et qu'il est ressuscité trois jours après sa mort. Sans une telle foi, il n'y a pas de rédemption possible. Jésus a été baptisé, mort sur la croix, et il est ressuscité. Jésus-Christ nous est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Il a enlevé tous les péchés du monde. Trois en témoignent sur la terre, l'esprit, l'eau et le sang. L'Esprit Saint a attesté que Jésus était Dieu et qu'il était venu dans le corps d'un homme. Le témoignage suivant est celui de l'eau. L'eau symbolise le baptême de Jésus au Jourdain par Jean-Baptiste, par lequel nos péchés ont été transférés sur lui. Tous les péchés ont été transférés sur Jésus lors de son baptême. Matthieu 3, verset 15. Le troisième témoignage concerne le sang qui symbolise la nouvelle vie, car Jésus a reçu le jugement pour nous. Jésus mourut, prit le jugement de son Père pour nous et ressuscita au troisième jour pour nous donner des vies nouvelles. Dieu le Père a envoyé l'Esprit dans le cœur de ceux qui croient dans le baptême et dans le sang de son Fils pour attester de notre rédemption. Ceux qui sont nés de nouveau ont la parole par laquelle ils triomphe du monde. Celui qui est racheté triomphera de Satan, des mensonges, des faux prophètes des obstacles ou des pressions auxquelles il a à faire face sans cesse. Nous avons cette force parce que nous avons trois choses dans nos cœurs, l'eau de Jésus, son sang et l'Esprit. Comment peut-on vaincre le monde et Satan En croyant aux trois témoignages. Nous triomphons de Satan et du monde car nous croyons à l'Esprit, à l'eau et au sang. Ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus triomphent des faux prophètes. Notre foi ainsi que la force de vaincre viennent de l'eau, du sang et de l'Esprit. Le croyez-vous Vous Vous ne pouvez ni naître de nouveau ni vaincre le monde si vous n'avez pas la foi dans la rédemption par le baptême de Jésus, son sang, et la foi que Jésus est le Fils de Dieu, notre Sauveur. Est-elle dans vos cœurs Avez-vous l'Esprit de Dieu dans vos cœurs Croyez-vous que tous vos péchés ont été transmis à Jésus Avez-vous le sang de la croix dans vos cœurs Vous vaincrez le monde si vous avez loué le sang de Jésus dans vos cœurs Croyez qu'il est mort sur la croix et qu'il a reçu le jugement pour vous L'apôtre Jean a vaincu le monde car il avait ces trois choses dans son cœur. Il parlait de rédemption à tous ses frères de foi qui enduraient les obstacles et les menaces. Il a affirmé « C'est ainsi que vous triompherez du monde. Jésus est venu d'esprit, d'eau et de sang. Comme il a vaincu le monde, le fidèle vaincra le monde. C'est la seule manière pour les fidèles de vaincre le monde. » Dans 1 Jean 5, versets 7 à 8, on lit « Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Beaucoup parlent encore du sang et de l'esprit. » Mais ils omettent l'eau du baptême de Jésus. S'ils oublient l'eau, ils seront toujours trompés par Satan. Ils doivent se rendre compte de cela et se repentir. Ils doivent croire dans l'eau du baptême de Jésus pour naître de nouveau. Personne ne peut vaincre le monde sans la foi dans l'eau et le sang. Je vous le redis, personne. Nous devons combattre en utilisant l'eau et le sang de Jésus comme arme. Sa parole est l'épée d'esprit, la lumière. Trop encore ne croient pas au baptême de Jésus qui a lavé tous nos péchés Trop encore ne croient qu'aux deux choses. Quand Jésus leur dira « Lève-toi et brille », ils ne pourront briller. Ils ont toujours des péchés dans leur cœur. Ils croient en Jésus mais doivent aller en enfer. L'évangile du baptême et du sang de Jésus devrait être attesté de manière précise pour que les gens puissent écouter, croire et être sauvés. Quand nous témoignons de l'évangile, cela doit être de manière précise, définie. Jésus est venu d'esprit, de l'eau et du baptême qui a enlevé nos péchés, et du sang qui a payé le prix de nos péchés. Nous devons croire à ces trois choses. La foi dans le baptême est-elle simplement une sorte de dogme Non, ce n'est pas un dogme, c'est la vérité. Sinon, nous ne prêcherions pas l'évangile. Il s'agirait plutôt d'une religion. Les chrétiens de ce monde appellent le christianisme une religion. Le christianisme ne peut être considéré comme une religion. Il s'agit de la foi dans la rédemption bâtie sur la vérité, La foi d'une recherche de Dieu, ce n'est pas une religion. Une religion est quelque chose de créé par l'homme, tandis que la foi consiste à chercher le salut que Dieu a accordé. C'est toute la différence. Si vous ignorez cette vérité, vous traiterez le christianisme comme les autres religions et prêcherez avec la morale et l'éthique. Jésus-Christ n'est pas venu au monde pour établir une religion. Il n'a jamais établi une religion nommée christianisme. Pourquoi pensez-vous qu'il s'agit d'une religion Si tel est le cas, pourquoi ne pas croire au bouddhisme Pensez-vous que j'ai tort Certains croient en Jésus comme dans une religion et ne cessent de dire. Quelle différence cela fait-il Cieux, Nirvana, Paradis... Tout cela est la même chose, il n'y a que le nom qui diffère. Quoi qu'il en soit, nous finirons tous au même endroit. Mes amis, nous devons faire face à la vérité et nous devons nous lever et briller. Nous devons être capables de dire la vérité sans hésitation. Si quelqu'un dit « ce n'est pas l'unique moyen », vous devez dire de manière précise « si c'est le seul ». Vous ne pouvez aller au paradis que si vous croyez en Jésus-Christ qui est venu d'eau, de sang et d'esprit. Vous devez briller de manière claire pour que les autres âmes écoutent la parole de la rédemption, naissent de nouveau et altent au paradis. Ayez la foi correcte. Ceux qui aiment Jésus inutilement sans connaître la rédemption du baptême de Jésus et de son sang périront. Qui périra bien qu'il croit en Jésus Ceux qui ne croient pas au baptême de Jésus. Le simple fait de proclamer arbitrairement que l'on croit en Jésus est un amour inutile pour lui et revient à considérer la vérité comme une simple religion. Un bateau qui traversait le Pacifique a coulé et quelques survivants sont montés sur le radeau en plastique à la dérive. Ils ont envoyé un SOS, mais la mer houleuse empêchait les autres bateaux de leur venir en aide. Alors un hélicoptère est venu sur le lieu et a fait descendre une corde. Si l'un des naufragés tient la corde avec sa main au lieu de la nouer autour de son corps, il sera tel un homme ayant aimé Jésus d'un amour inutile, croyant en Dieu à sa manière. Il n'est pas encore à l'abri, mais dit « Je crois, sauvez-moi, je crois, donc j'estime que je dois être sauvé. » Celui qui ne comprend pas la vérité du baptême de Jésus et de son sang, croit qu'il sera sauvé uniquement parce qu'il a attrapé la corde. Mais quand il sera hissé en haut, ses mains perdront la prise de la corde. Il lui faudra la tenir uniquement avec sa force. Quand sa force sera tout épuisée, il lâchera la corde et retombera dans l'océan. C'est ce qui arrive à l'amour inutile porté à Jésus. Beaucoup diront qu'ils croient en Dieu et en Jésus, qu'ils croient en Jésus qui est venu d'esprit, mais ce n'est pas suffisant. Ils ne peuvent ni croire vraiment ni demeurer dans l'évangile parfait, alors ils se forcent continuellement à dire qu'ils croient. Croire et tenter de croire n'est pas la même chose. Ils disent qu'ils suivront toujours Jésus, mais ils seront rejetés au dernier jour à cause des péchés qu'ils ont toujours dans leur cœur. Ils aiment Jésus sans savoir que celui-ci est venu par son baptême,  « Par le sang et l'esprit, s'ils n'aiment Jésus que pour son sang, ils iront en enfer. »« Unissez votre âme à l'eau du baptême et à la parole du sang sur la croix. »« Quand Jésus lance la corde du salut, ceux qui s'attachent à l'eau, au sang et à l'esprit seront sauvés. »« Le sauveteur de l'hélicoptère crie dans un haut-parleur. »« Écoutez-moi bien. Quand je lance la corde, attachez-la autour de votre corps et sous les bras. »« Ensuite, ne bougez plus. Ne vous accrochez pas à la corde avec vos mains. »« Attachez-la simplement autour de votre poitrine et détendez-vous. » « « Alors vous serez sauvé. » Celui qui a suivi ses instructions et a attaché la corde autour du cou a été sauvé. Mais un autre a dit « Ne vous inquiétez pas, je suis très fort. Je fais beaucoup de sport, regardez mes muscles. Je peux tenir le cou pendant des heures. » Il a donc tenu la corde avec ses mains afin que celle-ci soit remontée. D'abord, les deux hommes ont été remontés. Cependant, il y avait une différence. Celui qui avait écouté les instructions et avait attaché la corde autour de son corps a été hissé sans problème. Il a perdu connaissance au cours de l'opération, mais a cependant été remonté. Celui qui s'en organisait de sa force a évidemment perdu sa prise car il avait épuisé ses forces. Il est mort car il a refusé d'écouter et a ignoré les instructions. Pour obtenir la rédemption complète, nous devons croire à la rédemption de l'eau de son baptême et au sang qui a sauvé toutes les âmes du péché. Le salut est valable pour ceux qui croient à la parole de tout leur cœur. Je t'ai complètement sauvé avec mon baptême de Jean-Baptiste et en versant mon sang jusqu'à la mort sur la croix. Ceux qui ne croient qu'au sang disent ⁇ Ne vous inquiétez pas, je crois, je serai reconnaissant à la fin de ma vie pour le sang de Jésus, je suivrai toujours Jésus et ma seule croyance dans le sang sera suffisante pour vaincre le monde et tous les péchés du reste de ma vie. Mais cela ne suffit pas. Ce que Dieu considère comme son peuple sont ceux qui croient à ces trois choses à la fois, que Jésus est venu d'esprit et a été baptisé, Jésus a enlevé tous les péchés par son baptême au Jourdain, qu'il est mort sur la croix pour payer le salaire de tous les péchés, et qu'il est ressuscité. L'Esprit vient seulement vers ceux qui croient aux trois événements et témoigne en leur faveur. Oui, je suis ton Sauveur, je t'ai sauvé avec l'eau et le sang, je suis ton Dieu. Mais à ceux qui ne croient pas aux trois événements, Dieu ne donne pas le salut. Si un seul est omis, Dieu dit, non, tu n'es pas sauvé. Tous ses disciples croyaient aux trois événements à la fois. Jésus dit que son baptême est le témoignage du salut et que son sang est le jugement. Les apôtres Paul et Pierre ont rendu témoignage au baptême et au sang de Jésus. À quoi les disciples de Jésus rendaient-ils témoignage Au baptême de Jésus et à son sang. L'apôtre Paul a-t-il parlé du baptême de Jésus Examinons combien de fois il a parlé du baptême de Jésus. Il est dit dans Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et dans 6, verset 5, en effet, si nous sommes devenus une main plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Il a aussi dit dans Galates 3, verset 27, « Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. » L'apôtre de Jésus a attestait de l'eau le baptême de Jésus. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. » 1 Pierre 3, verset 21 « Le salut de la rédemption du Seigneur est venu par l'eau et le sang de Jésus, qui est juste selon Dieu, celui qui n'a aucun péché dans son cœur. La rédemption que Jésus a accordée à l'homme est celle de l'eau de son baptême et du sang sur la croix, Par cette rédemption, nous devons nous lever et briller. Comment faire En témoignant de ces trois choses. Lève-toi, s'as éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60, verset 1. Dieu a fait briller la lumière sur nous et nous dit de briller à notre tour. Nous devons obéir à cet ordre. Tant de gens ne l'écoutent pas. Nous devons prêcher l'évangile de toutes nos forces. Croyez en Jésus et vous serez rachetés, vous serez des justes.  « S'il reste des péchés dans vos cœurs, vous n'êtes pas encore des justes. Vous n'avez pas encore vaincu le péché du monde. Vous ne pourrez vous débarrasser du péché dans vos cœurs si vous ne croyez pas dans l'eau de Jésus, son baptême. Vous ne pourrez éviter le jugement si vous ne croyez pas au sang de Jésus. Vous ne pourrez être sauvé si vous ne croyez pas à Jésus qui est venu en esprit. Vous ne pourrez être tout à fait juste à moins que vous ne croyez dans ces trois témoignages. Une justice insuffisante n'amène qu'à la soi-disant justice. » Si quelqu'un dit qu'il a encore du péché mais qu'il se considère lui-même comme un homme juste, il n'est pas encore en Jésus. Certains de nos jours essaient de bénéficier de la rédemption dans la soi-disant justice. Ils ont écrit des tonnes d'articles inutiles sur le sujet. Dieu dit-il d'un homme qu'il est juste s'il a le péché dans son cœur Non, il le nomme de la façon dont il le voit. Il est tout-puissant mais ne ment pas. On dit que quelque chose est propre seulement si c'est propre. On ne dit pas propre quand le péché subsiste. Vous croyez que vous pourriez être appelé juste par Jésus si vous avez du péché dans vos cœurs C'est faux. Jésus nous appelle juste seulement si nous croyons en Jésus, celui qui est venu par l'esprit, celui qui est venu par l'eau, qui a enlevé tous les péchés lors de son baptême, et celui qui est venu par le sang. Il est venu en chair et est mort pour nous. Mes amis, la soi-disant justice n'a rien à voir avec l'évangile d'eau et de sang. Soi-disant ou être appelé juste est un dogme qui vient de l'homme Dieu vous appelle-t-il juste si vous avez du péché dans votre cœur Dieu n'appelle pas quelqu'un juste quand il a du péché dans son cœur, même s'il croit en lui avec ferveur. Jésus ne ment jamais. Pensez-vous toujours qu'il appelle quelqu'un juste quand il a du péché dans son cœur C'est ce que l'homme pense, mais pas Dieu. Dieu déteste le mensonge. Peut-il vous appeler des justes quand vous croyez seulement à l'esprit et au sang Non. Il existe un seul genre d'homme que Dieu appelle juste c'est celui qui n'a pas de péché dans son cœur. Il ne reconnaît que ceux qui croient à ces trois choses, que Jésus qui est Dieu est venu au monde en chair, qu'il a été baptisé au Jourdain et qu'il a versé son sang sur la croix pour effacer tous nos péchés. Seuls ceux qui croient dans la bonne nouvelle de la rédemption sont reconnus par Dieu. Ce sont ceux qui y croient correctement. Ils croient entièrement à toutes les choses qu'il a faites pour nous. Ils croient que Jésus est venu, qu'il a été baptisé pour enlever tous leurs péchés, qu'il a reçu le jugement pour nous en mourant sur la croix et qu'il est ressuscité. Toutes ces choses sont données par l'amour de Dieu. Jésus est descendu des cieux et a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, verset 28, « C'est ce qu'il a fait en enlevant nos péchés. » Dieu ne reconnaît pas ceux qui ne croient qu'au sang de Jésus. Ceux qui ne croient qu'au sang de Jésus ont toujours du péché dans leur cœur. Qui est Jésus considère-t-il comme racheté ?« J'ai ôté tous tes péchés quand je suis descendu sur terre. » et que j'ai été baptisé par Jean-Baptiste, j'atteste que tous les péchés du monde ont été transférés sur moi, j'ai payé pour les péchés sur la croix, ainsi je t'ai sauvé. Croyez au baptême de Jésus, dans son sang et dans le fait qu'il est Dieu, tout cela est nécessaire au salut. À ceux qui croient à tous ces trois événements, Jésus dit, « Oui, vous êtes sauvés, vous êtes les justes et les enfants de Dieu, vous êtes sauvés si vous croyez à la fois au baptême de Jésus, son sang et l'Esprit. » Ceux qui ne croient qu'au sang et à l'esprit ont toujours du péché dans leur cœur. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que la vérité. Il y a la justice, l'honnêteté, l'amour et la bonté. Il n'y a pas un soupçon de mensonge. Le mensonge n'existe pas aux cieux. Qui commet l'iniquité Celui qui ne croit pas au baptême de Jésus. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Matthieu 7, verset 22 « Dieu ne reconnaît jamais ces œuvres des hommes, alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Matthieu 7, verset 23 « J'ai offert deux maisons pour toi, j'ai donné ma vie pour toi, tu ne m'as pas vu. Je ne t'ai pas renié à la rivière Yalu et j'ai abandonné ma vie, tu ne m'as pas vu. Mais tu as du péché dans ton cœur. Oui Seigneur, j'en ai un peu. »« Alors va-t'en, aucun pêcheur ne doit venir ici, mais je suis mort en martyr. »« Que veux-tu dire, mort en martyr Tu es simplement mort par ton entêtement As-tu reconnu mon baptême et mon sang Ai-je attesté que tu étais de mon peuple Ai-je attesté dans ton cœur que tu es de mon peuple ?»« Tu n'as pas cru à mon baptême, et je n'ai jamais attesté que tu étais de mon peuple, donc tu t'es accroché à ta croyance et tu es mort pour ça ?»« Quand ai-je attesté pour toi Tu l'as mis en évidence toi-même » Tu as aimé et essayé d'obtenir la rédemption par toi-même, comprends-tu? Alors désormais fais ce que bon te semble. Jésus nous dit de nous lever et de briller. Les personnes rachetées s'agenouillent devant nombre de pseudo-chrétiens et de faux-prophètes et ne brillent pas de façon évidente, mais une petite flamme peut faire un grand feu. Si on se tient bravement et si on témoigne, le monde entier brillera. Dans Ésaïe 60, versets 1 à 2, il est dit Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire a apparu. Il nous donne de nous lever et de resplendir, parce que les ténèbres de l'infidélité et du faux évangile recouvriront la terre. Seuls ceux qui croient en Jésus peuvent l'aimer. Ceux qui n'ont pas été rachetés ne pourront jamais aimer Jésus. Comment le pourraient-ils Ils ne parlent que d'amour mais ils ne peuvent l'aimer à moins de croire en lui. Il y a trois choses qui rendent témoignage au salut des pécheurs. Quel est le témoignage du salut dans nos cœurs Le baptême de Jésus. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang et les trois sont d'accord. Jésus est venu sur terre et il a fait son œuvre avec l'eau et le sang. Il l'a fait et nous a sauvés. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. 1 Jean 5, verset 9 à 12 Celui qui naît de nouveau reçoit le témoignage des hommes. Nous sommes reconnus en tant que justes, Quand ceux qui naissent de nouveau ou sont rachetés parlent de la vérité au sujet de la rédemption, personne ne peut le discuter. Les gens l'acceptent. Ils disent que nous croyons correctement, que nous sommes justes dans notre foi. Si nous leur disons comment nous sommes nés de nouveau, personne ne contredit cette vérité. Ils disent que nous sommes des justes. Nous recevons le témoignage des hommes. Mais ce passage dit aussi « le témoignage de Dieu est plus grand » car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils, il dit que le témoignage de Dieu, c'est son Fils. Est-ce vrai Quel est le témoignage de son Fils La preuve que Dieu nous a sauvés, c'est que Jésus est venu par l'Esprit, qu'il est venu par l'eau de la rédemption et qu'il est venu par le sang de la croix. Dieu a témoigné que c'était de cette manière qu'il nous sauvait et que nous étions son peuple car nous croyons en lui. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Ce passage nous dit précisément quels sont ceux qui sont délivrés. Il dit que celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Avez-vous le témoignage dans vos cœurs Il est en vous et il est en moi. Dieu est descendu sur la terre pour nous. Il est venu incarné par le corps de Marie. Quand il avait trente ans, il a été baptisé pour prendre tous nos péchés à son compte. Et avec tous nos péchés, il a été jugé sur la croix. Il est ressuscité trois jours plus tard pour nous donner la vie éternelle. C'est ainsi que Jésus nous a sauvés. Que serait-il arrivé s'il n'était pas ressuscité Comment aurait-il me rendre témoignage dans la tombe C'est pourquoi il est mon sauveur, c'est ce que nous croyons. Comme il nous l'a dit, il nous a sauvés par son baptême et par son sang, parce que nous croyons, vous et moi sommes sauvés. Le témoignage est en vous et il est en moi, n'est-ce pas Les personnes rachetées ne méprisent pas l'eau de son baptême. Nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous sauver, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Matthieu 3,15 Nous ne renierons jamais que Jésus a enlevé tous nos péchés au Jourdain quand il a été baptisé par Jean-Baptiste. Les personnes rachetées ne renient jamais l'eau, le baptême de Jésus. Ceux qui croient mais n'ont pas été rachetés renient le baptême de Jésus jusqu'à la fin. Qui fait de Dieu un menteur Celui qui ne croit pas au baptême de Jésus. L'apôtre Jean est précis lorsqu'il dit « Celui qui ne croit pas en Dieu fait de lui un menteur ». Si l'apôtre Jean vivait encore aujourd'hui, qu'aurait-il dit aux chrétiens Il aurait demandé si Jésus avait enlevé tous nos péchés lors de son baptême. Jean-Baptiste n'aurait-il pas aussi attesté par l'évangile que Jésus nous avait racheté par son baptême Ne sont-ce pas vos péchés qui ont été transférés sur la tête de Jésus Et n'a-t-il pas ôté vos péchés lors de son baptême pour vous sauver Jean 1, verset 29, 1 Jean 5, verset 4 à 8 « Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne croient pas en chaque chose qu'il a faite pour nous, font de lui un menteur. » Quand nous disons que Jésus a enlevé tous nos péchés lors de son baptême, ils disent « Oh là là, il n'a pas pu enlever tous nos péchés, il a juste enlevé le péché originel, mais nous avons encore des péchés quotidiens. » Ils insistent sur le fait qu'ils doivent se repentir tous les jours et confesser tous les péchés actuels pour être rachetés. Que croit-il Parlez-vous également ainsi Oui. Ceux qui ne croient pas que nos péchés ont été lavés par son baptême font de Dieu un menteur. Jésus nous a tous rachetés en même temps, lors de son baptême et par son sang sur la croix. Qui ment L'homme qui ne croit pas au baptême de Jésus. Il a été baptisé et a enlevé tous nos péchés une fois pour toutes. Dieu sauve ceux qui croient au baptême et au sang de Jésus, mais laisse de côté ceux qui n'y croient pas. Ils iront en enfer. Nous serons sauvés ou non en fonction de ce en quoi nous croyons. Jésus a libéré le monde de tous les péchés. Ceux qui y croient seront sauvés et ceux qui ne croient pas ne le seront pas parce qu'ils ont fait de Dieu un menteur. Les gens ne vont pas en enfer à cause de leur faiblesse mais par leur manque de foi. Celui qui ne croit pas Dieu fait de lui un menteur. 1 Jean 5 verset 10 Celui qui ne croit pas que tous ses péchés ont été transmis à Jésus a toujours du péché dans son cœur. Il ne peut pas dire qu'il n'a pas de péché. Un jour, j'ai rencontré un diacre et je lui ai demandé « Diacre, mes péchés seront-ils effacés si je crois en Jésus ?» Bien sûr que oui Alors étant donné que Jésus a enlevé tous les péchés du monde et a dit que tout était accompli, vous avez été sauvé, n'est-ce pas Oui, j'ai été sauvé. Donc vous devez être sans péché Oui. Qu'arrive-t-il si vous péchez de nouveau Nous ne sommes que des humains, comment peut-on ne plus pécher Nous devons donc nous repentir et laver nos péchés tous les jours. Ce diacre a toujours du péché dans son cœur parce qu'il ne connaît pas tout à fait la vérité de la rédemption. Les gens comme lui sont ceux qui se moquent de Dieu et font de lui un menteur Jésus qui est Dieu a-t-il failli à effacer tous les péchés du monde C'est très bouleversant. Si Jésus ne s'est pas débarrassé de tous les péchés, comment peut-il être le Dieu du salut Comment peut-il nous dire de croire en lui Allez-vous faire de lui un menteur Je ne le pense pas. La Bible nous dit de ne pas se moquer de lui. Cela veut dire de ne pas faire de lui un menteur et de ne pas le décevoir. Il n'est pas comme nous. L'apôtre Jean nous parle précisément de l'évangile de la rédemption. Beaucoup de gens ne veulent pas croire en ce que Dieu a fait pour nous. Le fait que Jésus-Christ soit venu d'eau, du sang et d'esprit, s'il y a ceux qui ne croient pas à ce qu'on leur dit et ceux qui croient à tout ce que Dieu a fait pour nous, ceux qui disent à Dieu « Je suis juste » et ceux qui disent « Je suis pécheur », quels sont ceux qui disent la vérité Ceux qui ne croient pas en ce que Dieu a fait, dans le témoignage d'eau, de sang et d'esprit, mentent. Leur foi est fausse. Ceux qui n'y croient pas font de Dieu un menteur. Ne faites pas de lui un menteur. Jésus est venu au Jourdain et cet acte d'être baptisé a accompli toute justice, effacé tous les péchés du monde. Les incrédules renient le baptême de Jésus et sa sainteté. Que renient Satan et ses démons Le baptême de Jésus et sa sainteté. Celui qui croit dans son fils a le témoignage en lui. Un homme racheté croit que ses péchés ont été transmis à Jésus quand il a été baptisé et qu'il a été libéré avec l'eau et le sang de Jésus. Il croit que Jésus est né dans ce monde par le corps de Marie, qu'il a été baptisé au Jourdain avant de mourir sur la croix, qu'il est mort et ressuscité. Le juste a le témoignage. La preuve de notre salut est dans notre foi en Jésus, qui est venu par l'eau, le sang et l'esprit. Le témoignage est en vous. Ayez le témoignage en vous-même. Je vous le dis, il n'y a pas de salut s'il n'y a pas de témoignage. La preuve du salut est à l'intérieur de vous. L'apôtre Jean a dit « celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. 1 Jean 5 verset 10. Avoir le témoignage consiste-t-il à ne croire qu'au sang sur la croix, à croire à l'eau mais pas au sang Vous devez croire aux trois événements pour être reconnu par Dieu. Ensuite seulement Jésus attestera que vous êtes sauvé. Vous dites que vous aurez le témoignage si vous ne croyez qu'en deux événements seulement. C'est croire en Dieu à votre manière, ce serait témoigner à vous-même. Nombreux sont dans ce cas là Il y a tant de personnes dans le monde qui ne croient qu'à deux choses sur les trois. Ils attestent qu'ils ont été sauvés et écrivent des livres à ce sujet. Comme ils ont la parole facile, c'est tellement frustrant. Ils s'appellent eux-mêmes les évangéliques. Ils prétendent qu'ils ne sont pas seulement des évangéliques, mais aussi des religieux. Ils ne croient pas dans l'eau mais se vantent du salut, comme il semble logique. Mais ils n'ont pas le témoignage de Dieu. Il ne s'agit que d'une hypothèse. Comment pouvez-vous appeler cela le salut Seuls ceux qui croient en Jésus, qui est venu d'esprit, d'eau et de sang, ont le témoignage de Dieu et des hommes. L'apôtre Paul a dit « Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint. » 1 Thessaloniciens 1, verset 5 « Satan est enchanté quand les gens ne croient qu'au sang de Jésus. Ô bande d'ignorants, je vous ai trompé Hourra Beaucoup croient que lorsqu'on loue le sang de Jésus, Satan s'en va. Ils pensent que Satan a peur de la croix. Satan fait semblant. » Il ne faut pas être stupide à ce sujet. Quand un démon possède quelqu'un, il devient fou et de l'écume sort de sa bouche. Ce n'est pas une chose facile pour un démon. Le diable a la force de faire face à l'homme presque toutes les choses possibles. Le diable ne doit se servir que très peu de son cerveau. Dieu a donné au diable toutes sortes de pouvoirs sauf celui de tuer. Le diable peut faire trembler un homme comme une feuille, le faire crier, lui faire sortir de l'écume de la bouche. Quand cela se produit, les croyants crient Va t'en au nom de Jésus, va t'en. Et quand l'homme retrouve son sens et reprend le contrôle de lui-même, on dit que c'est par la force du sang, mais ce n'est pas la force de son sang, ce n'est que le spectacle du diable. Satan craint le plus ceux qui croient en Jésus, qui nous a purifiés par son baptême, qui a pris le jugement à notre place par son sang, et qui est ressuscité au troisième jour. Satan ne peut pas se tenir en présence d'un témoin du baptême de Jésus et du salut par le sang. Comme vous le savez, parfois les prêtres catholiques exorcisent Satan, Nous l'avons vu dans des films. Dans les films de Omen, un prêtre tient une croix en bois et l'agite, mais le prêtre meurt. Une personne née de nouveau ne sera pas vaincue ici. Elle parlera du sang et de l'eau de Jésus. Quand le diable tente de la tourmenter, elle lui dira « Tu sais que Jésus a outé tous mes péchés ?» Le diable s'enfuira. Le diable déteste être près des personnes nées de nouveau. Si une personne née de nouveau s'assied ici, le diable essaiera de s'enfuir. Il est écrit que ceux qui ne croient pas en Dieu font de lui un menteur. Il ne croit pas dans le témoignage de son Fils. Le témoignage d'eau et de sang. Quel est le témoignage du Fils de Dieu Son baptême, son sang et l'esprit. Quel est le témoignage du Fils de Dieu C'est qu'il est venu d'esprit et qu'il a enlevé tous nos péchés avec l'eau. Il a transféré tous les péchés du monde sur lui-même et a versé son sang sur la croix pour nous. N'est-ce pas la rédemption par l'eau, le sang et l'esprit Les gens mentent à Dieu parce qu'ils ne croient pas dans l'évangile de l'eau et le sang, l'évangile de la rédemption. Leurs croyances sont fausses et ils propagent des mensonges. Retournons à 1 Jean 5, le onzième verset dit. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Il nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans les hommes qui le reçoivent. Cette vie est également dans son Fils. Ceux qui reçoivent la vie éternelle sont ceux qui ont été rachetés. En croyant au baptême de Jésus et dans son sang, les gens rachetés reçoivent la vie éternelle et vivent éternellement. Avez-vous reçu la vie éternelle Douzième verset. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. C'est-à-dire que celui qui croit aux choses que le Fils a accomplies sur la terre, son baptême, sa mort sur la croix et sa résurrection, a la vie éternelle. Mais celui qui oublie, ne serait-ce que l'une de ces trois choses, n'aurait pas la vie éternelle et ne sera pas racheté. L'apôtre Jean a distingué le peuple de Dieu sur la base de sa foi aux choses que Jésus a accomplies, l'eau, le sang et l'esprit. Ces choses nous disent s'ils ont la parole en eux. Il a identifié les personnes rachetées par leur foi dans l'eau du baptême de Jésus, dans son sang et dans l'esprit. Celui qui n'est pas né de nouveau ne peut distinguer une brebis d'un bouc. Qui peut faire la distinction entre les personnes rachetées et les autres celui qui est né de nouveau. L'apôtre Jean a clairement identifié les justes rachetés, l'apôtre Paul l'a fait aussi. Comment les serviteurs de Dieu ont-ils fait la distinction entre les brebis et les boucs Comment distinguent-ils les vrais serviteurs de Dieu de ceux qui prétendent l'être Ceux qui sont rachetés par la foi dans l'eau et le sang de Jésus reçoivent le pouvoir de discerner qu'un homme soit pasteur, évangéliste ou ancien s'il ne sait pas identifier une personne rachetée. S'il ne sait pas faire la distinction entre une brebis et un bouc, il n'est pas libre de lui-même et n'a pas la vie en lui. Mais ceux qui ont vraiment été rachetés peuvent faire la différence. Ceux qui n'ont pas la vie en eux ne pourront jamais faire la différence, ni même reconnaître. C'est comme distinguer des couleurs différentes dans l'obscurité. Le vert est vert et le blanc est blanc. Si vous fermez les yeux, vous ne pouvez ni voir ni reconnaître les couleurs. Mais ceux qui ont les yeux ouverts peuvent distinguer les toutes petites différences des couleurs. Ils peuvent dire où est le vert et où est le blanc De même, il y a une différence évidente entre les personnes rachetées et celles qui ne le sont pas. Nous devons prêcher l'évangile de la rédemption, l'évangile de l'eau, du sang et de l'esprit. Nous devons nous lever et briller. Quand nous rassemblons les gens autour de nous pour propager la vérité, nous ne devons pas parler avec la parole des hommes. Dans la Bible, dans 1 Jean 5, la signification de tout cela est expliquée. Nous devons l'expliquer point par point afin qu'il n'y ait pas de confusion. La parole qu'on propage, la parole d'eau, de sang et d'esprit de Jésus et la lumière de la rédemption. Faire connaître aux gens l'eau de Jésus, c'est briller vraiment Faire connaître le sang de Jésus, c'est briller vraiment Nous devons faire en sorte que cela soit très clair, afin qu'il n'y ait personne sur la terre qui ne le connaisse pas. Si les personnes rachetées ne se lèvent pas et ne brillent pas, beaucoup de gens mourront sans rédemption, et Dieu ne sera pas content. Il nous considérera comme des serviteurs paresseux. Nous devons répandre l'évangile de l'eau et du sang de Jésus La raison pour laquelle je me répète tant de fois, c'est que le baptême de Jésus est très important pour que nous soyons sauvés. Quand on parle aux enfants, on doit expliquer les choses encore et encore, en passant sur chaque sujet afin d'être sûr qu'ils comprennent. Si on essaye d'apprendre à lire à un homme illettré, on doit probablement d'abord commencer par l'alphabet. Ensuite, peu à peu, on peut lui apprendre à écrire des mots avec cet alphabet. Quand il est capable d'écrire des mots comme « punition », on doit commencer à lui expliquer la signification de ces mots. C'est exactement comme cela que nous devons parler aux gens à propos de Jésus pour être sûr qu'ils comprennent bien. Nous devons expliquer clairement le baptême de Jésus. Il est venu dans ce monde par l'eau, le sang et l'esprit. Je prie pour que vous croyez en Jésus, votre sauveur, et que vous soyez rachetés. La rédemption par l'eau et l'esprit vient de la foi au baptême de Jésus, au sang sur la croix, et de la foi dans le fait que Jésus est Dieu, notre sauveur.